1: Hoy en día, además de la carrera de desarrollo de tecnologías renovables y de cambiar nuestra, nuestro suministro de energía hacia fuentes limpias y sin carbono, el mundo se encuentra en una carrera paralela que es la carrera de la eficiencia energética. La eficiencia energética básicamente es hacer más con menos, es que las labores que se puedan, que el trabajo que necesitan hacer distintas maquinarias se pueda hacer con menos energía, que la iluminación gaste menos energía, y la eficiencia energética nosotros hemos hablado de ellas en este, en este programa, es tremendamente importante porque es mucho más barata y mucho más costo efectivo que el suministro de energía, por ejemplo, si uno va si uno quiere poner paneles solares en la casa lo primero que debería hacer es ver qué puede hacer de eficiencia energética primero, porque uno al ahorrarse esa energía, los paneles que va a tener que montar son más poquitos, entonces va a ser una inversión más barata. Entonces cualquier peso que uno se ahorre de día a uno es un peso que se multiplica en costos del sistema, del sistema fotovoltaico o el sistema energético limpio que vaya a implementar.
2: Sí, de hecho nosotros creemos que, y es un concepto que se maneja en ciudades inteligentes, la edificación, es decir, una casa o un edificio de apartamentos es el próximo iPad. Es decir, uno cuando ve al edificio como un ser vivo, que además de energía tiene que gestionar asuntos de residuos, de agua, de seguridad, de telecomunicaciones y del movimiento logístico mismo de la gente, de las puertas, de una cantidad de cosas, pensemos que una edificación es ya un elemento con una cantidad de dimensiones importantes y ese ver a la edificación como un concepto completo es algo que se llama en alguna literatura el facility management. Es decir, yo como de desde una vista completa y desde una vista más, más general puedo tomar una edificación y a través de tecnologías o a través de procesos puedo gestionar esa edificación de una manera mucho más eficiente y sostenible. Entonces, como bien decías ahorita, la eficiencia energética es tal vez el recurso más barato de implementar porque lo que se trata es de ver yo cómo con lo que tengo lo puedo optimizar. Entonces hoy, por ejemplo, tenemos los, los electrodomésticos. Si ustedes recuerdan que lo que consumía un televisor antiguamente, eso era una caja de radiación térmica. Uno podía secar ropa encima del televisor. O de pequeños nosotros secábamos los tenis detrás de la nevera. Ya, ya las neveras son de 200 vatios. Los televisores planos consumen muchísimo menos que los, de, los tubos de rayos catódicos.
1: Y ahora que hablas de las neveras, incluso el gobierno nacional y la ANDI en este momento están haciendo una promoción a gran escala de eficiencia energética donde las personas de estratos 1, 2 y 3 pueden cambiar sus neveras por neveras, el estado, de, de estado del arte que consume mucha menos energía y la financiación, incluso el ahorro mismo permite este recambio tecnológico. Entonces la eficiencia energética se puede dar de, de muchísimas maneras y eso llevado un paso más allá nos puede cambiar la vida, la forma como entendemos las edificaciones. Hoy en día, una cuadrilla de mantenimiento de una edificación de una empresa se enfoca en cambiar bombillos, en subir y bajar un poco el aire acondicionado, en arreglar partes eléctricas y demás. Pero las cuadrillas de mantenimiento o los encargados de mantenimiento en un futuro muy cercano pueden ser las personas que decidan efectivamente cómo se usa la energía y empezar a pensar, compro energía, la vendo... La almaceno, bajo el aire acondicionado y acuerdo a la gente que hay, lo hago todo en tiempo real o incluso podría ser una, una inteligencia artificial.
2: Claro, un una, una, una autómata que toma las decisiones con unos umbrales porque incluso hasta la misma gente ni se daría cuenta. Es, es, muy probable, es muy probable que cuando ustedes piensen en eficiencia energética, de hecho eso no lo tenemos nosotros incorporados en el día a día porque uno simplemente se conecta y paga pero realmente es mucho el dinero y mucha la energía que se pierde por nosotros no tener control sobre los bombillos, sobre los aires sobre las bombas, miles de piscinas donde no hay nadie con las bombas prendidas, etcétera, son cientos de ejercicios que uno puede hacer y son cientos de kilovatios perdidos que se podrían recuperar sin hacer una nueva central de generación
0: En creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia. Y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía. Porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Super Servicios.
3: Lost. Don't take like a madman. Rip the for win-off. Don't take like a madman.
1: Hoy en Energía Pura nos encontramos con Marco Villalobos, él es gerente de eficiencia energética del World Resources Institute de la Oficina de México. Marco, bienvenido. Muchas gracias. Marco, te pregunto, ¿por qué es importante tener eficiencia energética en, en edificaciones?
4: Hay algunos aspectos que siempre tomamos en cuenta. Uno es la cantidad de energía que se consume en los edificios a nivel global, representa cerca del 60% de la energía eléctrica de uso final. Otro aspecto muy importante es que las ciudades están creciendo eh, cada año, dado que hay más, eh, menos población rural y más población urbana. Entonces, un edificio que se construya tiene un tiempo de vida de 30 o 50 años, entonces va a estar operando en las mismas condiciones y siempre nos referimos a hacerlo bien como desde el principio. Entonces, son medidas a largo plazo. Otro tema que vemos siempre es que pasamos más de la mitad de nuestras vidas en un edificio, en una casa, en una escuela, en el cine, en el parque, o sea, donde sea, siempre hay edificios, ¿no? Entonces, eh, también es importante... El, el tiempo que pasamos allí, esto está relacionado con temas de, de salud, eh, un edificio bien diseñado considera la buena iluminación para la actividad que estás realizando, buenos cambios de, de aire, buena calidad de aire para que puedas respirar bien y, y todo eso repercute en temas en temas de salud. Entonces, trabajar desde el lado de la, desde la energía impacta directamente con las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo de de esta energía eléctrica o esta energía que puedan utilizarse en los edificios. Así que reducir el consumo de energías puede ser muy importante para, para mitigar un poco los efectos del cambio climático.
1: En esta línea de ideas, el World Resources Institute viene adelantando un programa que se llama el Building Efficiency
4: Accelerator. Perfecto. ¿Qué nos puedes contar de este programa? Este programa es de una iniciativa de la ONU que nace en 2014 2012 y es, se llama Energía Sustentable para Todos y buscaba tres objetivos. Uno era eh, duplicar la tasa de eficiencia energética a nivel global otro era uh, incrementar el porcentaje de energías limpias en, en la participación de la red eléctrica mundial y el tercero era uh, asisten, hacer acceso a la energía limpia y de calidad para todos. Entonces uh, allí hay una esta componente de, de incrementar la tasa de eficiencia energética en distintos sectores y uno de ellos es el de edificaciones. Entonces para eso se crean algo que se llaman aceleradores, hay un acelerador de eficiencia energética para edificios, el cual WRI Global es el secretariado técnico y son los líderes. Y este acelerador lo que hace es juntar a socios eh, privados y públicos a, a tener metas de, de eficiencia energética. En, en sus edificaciones y para esto se cuentan con más de 30 empresas eh, multinacionales, nacionales, este, bilaterales, existe como de, ONGs, como de todo tipo y eh, actualmente son 31 ciudades alrededor del mundo que, que forman parte de, de este programa del acelerador.
1: Ok, ¿este acelerador se enfoca en viviendas públicas, en viviendas privadas, en, en edificaciones digamos gubernamentales o... Sí, en, en
4: verdad. La ciudad es la que decide que quiere trabajar. El acelerador está ahí para apoyar las decisiones que tome la ciudad. Pensamos que, que no tenemos la respuesta, sino que las ciudades tienen la respuesta. Así que es un poco... Cuando una ciudad decide formar parte del acelerador, tiene tres compromisos. Uno es tener una política que facilite la, la implementación de medidas de eficiencia energética en edificios. Otro es tener un proyecto demostrativo o tomar acciones... Y el otro es tener un compromiso de compartir la información que, 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 se, que se esté generando. Entonces ellos realmente deciden con qué, con qué quieren trabajar. Y así la mayoría han trabajado con, con edificios municipales, pues dado que son de su eh, claro, propiedad, es más fácil tomar acciones sobre ellos y, y con eso empezar a ser líderes a través del ejemplo.
0: En ciencia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia. Y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía. Porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Super
1: Esta semana nos hemos encontrado con una noticia desde California que ha causado muchísimo interés entre todas las personas que trabajamos en el mundo de la energía y también en muchas personas del común que quieren que se dé el, el, la transición a energías sostenibles. La noticia consiste en que, según las directivas del Estado californiano, a partir de 2020 se hace obligatorio que las edificaciones nuevas consideren paneles solares en sus techos. Esto es una medida enfocada a la eficiencia energética en edificaciones, enfocada a la promoción de energías renovables y enfocada a reducir la demanda y la necesidad de, de tener que usar energía fósil en, en el sistema para abastecer la demanda de la población. Y aunque si bien esto es una noticia que parece muy positiva, hay ciertas personas que tienen reservas de las mismas. Andrés, por ejemplo, ¿cuáles son tus reservas frente a esta noticia?
2: O sea, lo que pensamos es que eh, las energías renovables no convencionales, como la solar y como la eólica, incluso la biomasa, son energías que deberían entrar al sistema por su competitividad, es decir, porque su precio y por su flexibilidad las hagan un recurso atractivo, no porque sea obligatorio. De todas maneras, sabemos que California es un estado pionero y, y disruptivo por excelencia en muchas cosas. No se nos olvide que allí está Silicon Valley y muchas de las cosas disruptivas y diferentes que han pasado en Estados Unidos arrancaron en California. Sin embargo, en Colombia lo que vemos es que estas tecnologías empiezan a penetrar pero justamente por su competitividad y por su necesidad. Vemos como en Medellín muchos proyectos solares empiezan y mmm, y es, es muy probable que en un par de años ya veamos, ya sea para nosotros normal ver cubiertas de fábricas, de terminales de transporte, de hospitales, de universidades, de colegios. Incluso de,
1: de casas particulares. Claro,
2: y de casas, y de hecho, pues ya, ya uno ve algunas, pues, algunos primeros adoptantes, gomosos que, que empiezan a ponerlo, pero esto se va, eh, por decirlo de alguna manera, viralizando y la gente le empieza a tomar eh, confianza. Y to, sobre todo la ingeniería y los instaladores ya empiezan a mostrar cierta madurez porque ya tienen alguna experiencia, alguna unos éxitos y fracasos que les permite aprender y, y esto hace que, que el ritmo se vaya acelerando. Siempre hemos comparado a, a estos eh, recursos energéticos distribuidos como un tren, ¿cierto? Los trenes arrancan despacio, pero cuando ya adquieren una velocidad y una inercia muy grande van a toda velocidad y es difícil pararlos. Eso es justamente lo que creemos que, que, puede, que puede pasar. Y probablemente lo que pasó en el
1: caso californiano es que en California hay muchísimos adoptantes de energía solar al punto de que ya la curva de demanda de California durante el día se baja, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, hay una reducción importantísima del consumo de energía. Y esto, sumado pues, con las reducciones en costos y lo, lo, lo fácil que es la instalación, es lo que termina,
2: probablemente lo que termina inspirando una norma como esta. Claro, yo creo que de todas maneras eh, eh, queda en la mente de los californianos y es que en California hubo un problema energético muy grande hace unos años por otras razones de, de, de regulación, etcétera, pero queda en la mente de todos los norteamericanos que en California hubo un asunto muy grave donde estuvieron compañías muy importantes involucradas y eh, eso hace que, que, digamos, y además eh, es el sitio de prueba por excelencia de, de, de nuevas tecnologías. De todas maneras, algo tenemos en Colombia. Sí, en Colombia todos
1: los, los... hay una resolución del Ministerio de Vivienda la resolución 549 que lo que hace es que todas las edificaciones nuevas les obliga a tener ahorros de agua y energía, como como quiera, con tal de que se garanticen se hace una modelación energética del edificio previa, se hace una modelación después y se puede hacer desde cambios de aires acondicionados más eficientes, iluminación, paneles solares. Lo que hace es que no se casan con la tecnología y en energía pura nosotros creemos que esa neutralidad tecnológica es, es algo muy valioso porque abre las oportunidades de negocio muchísimo más. Para todos. Para todos, entonces la decisión californiana es una decisión para aplaudir. ...pues básicamente estamos yendo hacia otro... ...es un avance hacia el nuevo paradigma de energía... ...pero de todas maneras tiene sus bemoles... En
0: Celsia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.
1: Energía Pura, nos encontramos con Marco Villalobos, él es gerente de eficiencia energética del World Resources Institute de la Oficina de México. Marco, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuál ha sido la experiencia del BEA en
4: Colombia y específicamente en Medellín? El BEA primero llegó a, a Colombia a través de, de Bogotá, pero realmente ahí la institución que lo está llevando es el Consejo Colombiano. Entonces, no, no sé muy bien hasta ahora en qué van en los avances en. en en Bogotá, pero pero en Medellín este los invitamos a participar en un taller latinoamericano que hicimos de eficiencia energética, que lo hicimos en la Ciudad de México, invitamos a varios países, entre ellos estuvo eh, Colombia invitado, y fue a Medellín, y y bueno ahí decidieron formar parte también del acelerador y nos dimos cuenta que era fácil porque ya tenían un programa establecido, tenían acciones tenían metas, entonces era más fácil sumar esas metas a lo que ya estábamos haciendo nosotros y algo que estamos haciendo con Medellín que es la primera ciudad con la que lo estamos haciendo en el mundo, es probar un modelo de negocios que estábamos desarrollando en conjunto con otra iniciativa, de WRI que se llama Financiando Ciudades Sustentables la iniciativa Financiando Ciudades Sustentables y entonces eh, poder trabajar este modelo con, con Medellín ha sido para nosotros es un, un, un privilegio porque no siempre encuentras las condiciones para, para poder hacer lo que, lo que uno ha desarrollado.
1: ¿Y cuál es, digamos, ese
4: modelo de negocios que se está planteando en Medellín concretamente? Esto funciona un poco como el BEA, es que la ciudad va decidiendo qué es lo que ellos necesitan hacer. Entonces, para, para Medellín tenían el plan de, de hacer la reconversión energética de, del edificio administrativo del área. Y entonces para eso habían realizado un, un diagnóstico energético hace algunos años y eso funcionó como base para poder desarrollar este modelo de negocios. Los modelos de negocios se construyen a partir de qué necesidades tienes, qué es lo que tienes que hacer eh, como inversión en tu edificio y en base a eso decides cuáles son tus fuentes de financiamiento y, y qué ajustes normativos hay que hacer al, al, al marco regulatorio. Y todas esas respuestas las tiene la ciudad. ¿no? Entonces, es nada más ir articulando con los actores principales y con quienes están en el negocio, digamos, para, ¿no? para que nos ayuden a detectar cuál es la solución, cuáles son las, la, el conjunto de soluciones que pueda traer esta, este modelo de negocios.
1: Y en, en otras ciudades del mundo, está, eh, esa aceleración de eficiencia energética en edificaciones ¿cuál es esa ciudad referente o cuál es ese caso
4: icónico que, que, que quisieran replicar en otras partes? Tenemos seis ciudades que, que siempre me ha costado traducir al español porque en inglés se conocen como ciudades deep dive, creo que lo más cercano sería como ciudades de toque profundo en la que Trabajamos más allá de solo llevar un programa y es en verdad dar, dar muchísimo más apoyo entre ellos pues financiero, más soporte técnico y, y tener un programa, un esquema de, de autoevaluación y poder corregir la ruta. Estas seis ciudades, una de ellas es la Ciudad de México, que es la una de las ciudades que, que WRI México lleva, por supuesto, y esta ciudad fue la... La, ...la que va, va más avanzada de todas las que están participando en el acelerador... ...justamente por la voluntad política que existe allí... ...y algo que logramos acá fue hacer un código nacional de conservación de la energía... ...o de ahorro de la energía... ...que es un código modelo que cualquier ciudad puede adaptar... ...en, en, en, en México como en otros países las ciudades pueden poner sus propias regulaciones... ...en materia de construcción... ...entonces la ciudad de México ahora tiene... ...perdón, eh, México país ahora tiene un código que puede ser adaptado por muchas ciudades... Y es algo que estamos tratando de, de llevar más, dado que la regulación no exigía temas de eficiencia energética en edificaciones. Entonces creo que eso ha sido algo de lo más uh, sobresaliente. Ya llevamos cuatro ciudades en México que son parte del acelerador y de ellas dos ya tienen su, su código de, de, de ahorro de energía para construcciones. Otra cosa que está haciendo la Ciudad de México es la reconversión de edificios públicos, ya ha hecho reconversión de cuatro edificios, está en proceso de reconvertir otros 15 y demás, y queremos que se vuelvan los ejemplos de, para demostrar que, que invertir en, en, en eficiencia energética es ahorrar dinero. ¿no?
0: En ciencia, creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia Y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía Porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía Celsia, la energía que quieres Vigilados Servicios.